0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver pour euh, ce numéro de Smart Future, l'émission des entreprises euh, qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici euh, le sommaire. On lève les yeux au ciel pour commencer avec les pépites françaises euh, de l'espace. La conquête spatiale n'est plus réservée aux grandes agences euh, gouvernementales. C'est ce qu'on va voir juste après ces titres avec euh, Cécilia Sévry et nos invités dans Smart Money, notre chronique euh, consacrée au placement d'avenir. On va décortiquer tout à l'heure le marché de euh, IoT, l'Internet des objets, on devrait en dénombrer 13 milliards sur la planète d'ici 2024. Smart Connect, notre rubrique sur les mutations du e-commerce. On va plonger dans le prédictif targeting ou comment prédire une intention d'achat avant même que le consommateur ne tape un mot-clé sur son moteur de recherche. C'est possible, vous verrez. Et puis dans la seconde partie de notre émission, on vous proposera un reportage sur et dans un taxi volant et puis un débat sur la signalétique connectée pour redynamiser les centres-villes. Mais d'abord, on lance nos satellites à la française. Bienvenue dans le futur. Le New Space. Le New Space, c'est l'émergence dans le secteur spatial d'acteurs privés. Un nouveau modèle qui laisse la place à davantage d'innovation et aussi à de nouveaux acteurs français comme nos invités. Stanislas Maximin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Venture Orbital System. Avec nous également en visioconférence, Philippe Gauthier qui est président de Emeria. Bonjour Philippe Gauthier, est-ce que vous m'entendez bien Très bien, merci. Oh, okay. Si la technique tout suit, on est, on est heureux. Et puis j'accueille également euh, Cécilia, c'est Bonjour Cécilia, Bonjour. Heureux, de, heureux de vous accueillir sur ce plateau spécialiste de l'industrie euh, spatiale chez euh, euh, Bismarck. Pour commencer justement, Cécilia, euh, on, on va, vous allez à la fois nous présenter nos invités et puis poser euh, les, le décor de ce New Space, les nanosatellites, évidemment. C'est quoi
1: Alors en fait, c'est la miniaturisation hein, des satellites, tout simplement. Quand ils faisaient euh, des dizaines de tonnes, euh, demain, aujourd'hui déjà d'ailleurs, ils font... Euh, Quelques dizaines de kilos seulement. Alors, euh, les fourchettes varient, mais c'est entre 1 et 100 kilos à peu près, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et les plus petits parmi eux, ce sont les cubesat. Alors, la particularité de ces nouveaux modèles de satellites, c'est qu'on va les positionner en constellation. On va envoyer des dizaines, voire des dizaines de milliers, et on va tisser une toile comme ça autour de la Terre pour euh, établir un réseau de connectivité. Et le premier nano-satellite français à être allé dans l'espace, c'était en 2019. Il a été lancé, il s'appelle Angel, et il a été euh, lancé. Bach Emeria, avec Philippe Gauthier, président d'Emeria, qui est aujourd'hui avec nous, euh, en partenariat avec le CNES, le Centre National de Recherche Spatiale Français. Alors, pour les envoyer ces nanosatellites, il faut des lanceurs. Euh, Dans les lanceurs, euh, il faudrait qu'ils soient bien plus petits hein, que ceux qui existe déjà, et évidemment. Ça ne sert
0: à rien que... d'avoir Ariane pour lancer des nanosatellites.
1: Exactement, la charge utile, elle est disproportionnée mm -hmm. aujourd'hui par rapport à la taille de cette technologie-là. Donc, on est dépendant de l'envoi de fusées pour d'autres euh, projets et il faut aller euh, grappiller une petite place comme ça, donc il faudrait qu'on ait des lanceurs moins chers, plus petits et adaptés au gabarit mm -hmm. et ça c'est justement, parce qu'on n'en a pas en France et en Europe, c'est justement ce que propose euh, Venture Orbital Systems de fabriquer euh, ces micro lanceurs avec euh, vous Stanislas et Maxima
0: Alors il ressemble à quoi ces micro lanceurs c'est Ariane en plus petit, quoi, tout simplement <rire> Bon, d'accord, ça doit être un peu plus compliqué.
2: Non, mais globalement, un lanceur, euh, on ne réinvente pas la poudre. Hein. Depuis, euh, depuis euh, les années 60, globalement, on va, on va mettre deux réservoirs l'un sur l'autre, mm -hmm. un carburant, un comburant, on les combine dans ce qu'on appelle un moteur fusée, ça crée une flamme et ça pousse. Et tout en haut de ce lanceur, qui est euh, un explosif gigantesque, mm -hmm. on met euh, le satellite. Et après, la taille du lanceur va bien évidemment déterminer la taille du satellite que vous pouvez envoyer et où est-ce que vous pouvez l'envoyer pour donner un exemple, une Ariane 5, aujourd'hui fleuron de l'industrie spatiale française, qui peut envoyer 20 tonnes en orbite basse, mmh. euh, ça fait 55 mètres de haut, euh, je ne je suis pas sûr et certain, mais ça doit faire environ 3 mètres de diamètre mmh. l'étage principal avec des boosters gigantesques, nous, euh, notre lanceur qui peut envoyer 70 kg dans l'espace... Aujourd'hui, il fait 15 mètres de haut et 1,2 mètre de diamètre. Donc on est
0: sur des échelles complètement différentes mmh. pour des capacités vraiment adaptées aux nanosatellites. Alors justement, ces nanosatellites, euh, Philippe Gauthier, pour, pour nos usages euh, euh, quotidiens euh, ou, ou, ou même en, en généralisant, puisqu'on on peut parler de défense par exemple, à quoi ils servent ces nanosatellites Qu'est-ce que ça change
3: alors euh, à quoi il sert que ça change? Euh, ce que ça change effectivement, comme le disait Cécilia, c'est d'une part les prix, euh, c'est beaucoup moins cher euh, c'est beaucoup moins cher que des, des gros satellites, donc ça change le fait qu'il y a des tas d'applications euh, euh, d'accès à l'espace qui, qui deviennent possibles. Euh, C'est aussi effectivement, comme on le disait, le fait qu'ils évoluent en constellation, donc il y a du quasi-temps réel, c'est-à-dire qu'en tout point du globe, vous voyez passer un nanosatellite toutes les 15 minutes, mettons, Voilà. Donc, euh, au lieu de voir passer un, un gros satellite une fois par jour. Euh, voilà, et à quoi ça sert bah, Ça sert à deux choses principalement Ça sert d'une part euh, à faire de la connectivité euh, Connectivité c'est-à-dire essentiellement pour l'instant Relier euh, des objets euh, IoT euh, Connexion par Internet d'objets Avec des petits messages mais en très grand nombre D'une part, et d'autre part ça sert également à faire de l'observation de la Terre euh, Ça on peut embarquer effectivement des caméras De, de très haute résolution aux d'autres instruments de type radar euh, qui, euh, qui, vont, qui vont aussi observer la Terre et qui vont permettre euh, de générer de la donnée, de la donnée élaborée qui va euh, déboucher sur l'état de service pour des verticales de marché, l'agriculture, euh, l'énergie, l'urbanisme, etc.
1: Est-ce qu'on peut dire, Philippe Gauthier, que cette euh, émergence du New Space, euh, elle a bouleversé l'écosystème spatial français aujourd'hui
3: bah, Bouleverser, euh, oui, Enfin, elle, a des, enfin elle, elle le transforme à bouleversement, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui est, ce qui est complètement flagrant, c'est que le, le nombre de nouveaux acteurs euh, explose, hein. ça a été quand même depuis, on va dire, les années 60, le, le, le nombre d'acteurs traditionnels était assez, assez stable, hein, assez institutionnel, voilà, donc il euh, y a euh, si vous voulez en Europe il euh, y a peut-être, c'est difficile à, à lister mais il y a peut-être euh, en, entre 300 et 500 euh, startups up qui, euh, qui peuvent de façon tout à fait correcte euh, être classées dans le, dans le domaine du new space. Donc c'est vraiment un, un nombre considérable hein, euh, dans tous les domaines d'ailleurs, dans les domaines que ce effectivement des matériels on, des lanceurs, des satellites, euh, des équipements etc. Dans les domaines aussi de, de, de la data, dans, dans un domaine aval. Euh, donc euh, qu qu'est-ce oui, il y, a des, il y a des nouveaux acteurs, il y a une, il y a une espèce de, de bouillonnement, si vous voulez, qui est, qui est, qui est assez fantastique euh, et, qui, et qui ne fait probablement que, que commencer. Donc, euh, cette, cette, ce foisonnement et puis ce que ça bouleverse aussi, euh, bah, ces jeunes acteurs hein, euh, que nous sommes, euh, ils n'hésitent pas finalement avec des moyens qui sont... Euh, beaucoup plus modeste au départ que, que, que les grands acteurs, de, de vouloir relever en fait des défis qui sont, qui sont des défis technologiques considérables.
0: Stanislas, Maxima, justement, si on fait le match un peu Europe, France-Europe-États-Unis, on est plutôt en retard par rapport aux États-Unis On est où euh...
2: Sur ce new space <rire> hein Oui, ouais, je pense que ça serait quand même assez euh, ouais, malhonnête de dire qu'on n'est pas en retard. Euh, oui, je pense qu'on est quelques années quand même derrière sur... Certaines applications. Attention, hein, c'est quand même une industrie extrêmement vaste. Le New Space également. Euh, maintenant, oui, sur, sur, sur plusieurs domaines, comme les lanceurs, euh, comme les constellations euh, de nanosatellites. Heureusement qu'on a des entreprises comme Emmeria qui, qui viennent pour justement un petit peu changer ça. Mais, mais oui, on a, on a pris un petit peu de retard. Euh, maintenant, l'Europe est en train de mettre en place vraiment une politique de développement au niveau du New Space. La France également. Pour venir justement euh, bah, accompagner euh, justement cette. Euh, alors, pas révolution, mais du coup. Euh, cette croissance, euh, <rire> cette Exactement, du New Space, qui, j'en suis persuadé, va, va venir également bah, euh, pouvoir diversifier
0: notre industrie déjà. Euh, déjà. Oui, mais l'Europe, si oui. pour parler de l'Europe, c'est quoi, concrètement, l'aide de l'Europe pour l'émergence de ces nouveaux acteurs
2: alors on va avoir plusieurs aides, hein. on a l'agence spatiale européenne, l'ESA, qui va pouvoir accompagner des programmes euh, divers et variés, euh, prendre des missions également pour les entreprises, également euh, la commission européenne euh, qui euh, dédie de plus en plus de fonds justement oui. au spatial, alors que ce soit pour les grandes entreprises ou euh, de plus en plus également pour les start-up, oui. euh, des fonds d'investissement, Venture Capitalist, donc spécialisés dans cette prise de risque investissant dans des start-up qui euh, interviennent également. Donc euh, c'est un petit peu les moyens dont ils peuvent euh, Supporter euh, les nouvelles initiatives.
1: Mais c'est dans toute la stratégie hein, maintenant de la Commission européenne qui va vers cette ambition d'aller faire porter des projets de constellation européenne, par exemple. Mmh. Et Philippe Gauthier, on peut en parler peut-être. Thierry Breton, en particulier, a envie d'aller encourager non pas seulement les grands acteurs, mais aussi les TPE, les PME, vers ce, ce nouveau marché, ce nouveau secteur.
3: Oui, je pense que le, le, le commissaire breton, il, il raisonne très bien. Hein. Il, y a, il y a des initiatives, effectivement, européennes en termes d'autonomie, de souveraineté, euh, bah, dans le domaine, effectivement, de l'observation de la Terre, c'est tous les, les sujets Copernicus. Dans le domaine de la navigation, c'est Galiléo. Et, et, et maintenant, le souhait, c'est effectivement d'avoir, euh, en Europe, de façon collective, une souveraineté, une autonomie dans le domaine de la connectivité, au sens assez large, hein, d'ailleurs. Hein, que ce soit connectivité, euh, euh, accès à Internet... Euh, des données, euh, de l'IoT, etc. Voilà. Et... Euh... Là, je pense que la démarche elle est assez nouvelle. Euh, il y a évidemment euh, les grands acteurs, que soient opérateurs, satellitiers, etc., qui sont parties prenantes ou, ou des compagnies comme, comme, comme Ari Ariane espace Mais il y, a, il y a un souhait, euh, il y a un souhait effectivement d'associer euh, tout l'écosystème, des, des petites entreprises, des, euh, des startups, pour bousculer, enfin je dirais challenger euh, euh, un peu plus effectivement les, les, les concepts, l'innovation, euh, et pour avoir une vraie intégration, une vraie participation euh, dans cette euh, c'est parce qu'il n'y en aura pas, pas qu'une ces constellations à venir dans le domaine de la connectivité euh, et de la souveraineté. Donc euh, je crois qu'il y a une vraie volonté, c'est pas forcément complètement simple hein, parce que c'est plus simple effectivement traditionnellement de travailler avec très peu d'acteurs mais en tous les cas c'est très, très prometteur pour, pour tous les, tout, tout l'écosystème des start-up euh, qu'elles soient françaises, qu'elles soient européennes et, et, et des petites entreprises, et des PME euh, ouais,
1: tout à fait. Il y
0: a, ces nanosatellites ils sont positionnés où ouais, dans quelle ils, orbite ils sont en orbite basse.
1: En fait, ils sont en orbite basse pour permettre de réduire, on parle de connectivité, hein, ici de couverture internet par exemple, donc pour réduire ce temps de latence du signal vers la Terre. Et donc, plus on va être bas, évidemment, plus le débit sera, sera fort. Et donc, c'est pour ça qu'on qu retrouve aujourd'hui des batailles, par exemple, entre Elon Musk et Jeff Bezos. Starlink d'Elon Musk est en orbite basse. Mais il voudrait descendre encore un petit peu. Et là, Amazon est arrivé en demandant, justement, de se placer sur cette orbite encore plus basse. Amazon a gagné d'ailleurs, donc ce qui n'a pas manqué de mettre en colère euh, Jeff euh, euh, Elon Musk. Donc en fait, il euh, y a vraiment un enjeu autour de cette orbite basse qui aura la meilleure oui, mais place. Si mais les, demain, si
0: les géants sont en train de se battre pour cette orbite basse, ça va être compliqué aussi pour les pour les je mets des, oui. des
1: guillemets pour les oui. petits acteurs. Oui il oui.
2: oui, bon, y a un vrai euh, aujourd'hui une vraie complexité au niveau euh, justement de, de, de cette répartition en orbite. Euh, bon maintenant l'espace est assez vaste euh, aujourd'hui Starlink est un peu plus haut, mm -hmm. euh, un peu, situé un peu plus haut que, que les satellites que nous, on peut envoyer euh, typiquement. Euh, pareil pour la constellation Kuiper d'Amazon. Mm -hmm. Donc, euh, en effet, je pense que l'espace est assez gros pour... Euh, pour permettre à tout le monde d'avoir des opportunités. Je pense également qu'il faut pouvoir contrôler au niveau international euh, les risques, euh, contrôler également bah, le nombre de satellites qu'on envoie. On ne en peut pas mmh. se retrouver à avoir non plus bah, euh, de la pollution, on ne peut pas se retrouver Bien à sûr. avoir non plus euh, des... Euh, des satellites qui se rentrent l'un dans l'autre, ouais. ça serait... Incroyable. Mais alors,
0: justement, qui, qui contrôle Question de Béossia, quoi <rire> Comment vous vous faites Vous demandez l'autorisation à qui
2: <rire> Alors, nous, on demande l'autorisation euh, en tant qu'entreprise française. Euh, alors, on n'envoie pas de satellites, donc euh, ma maintenant, on envoie quand même des objets en orbite, ouais. qui restent un petit peu en orbite, même ouais. si on les désorbite. Euh, donc, on va demander l'autorisation au CNES, euh, notamment, euh, qui va... Alors, au ministère euh, responsable, donc, euh, déjà, pour l'autorisation de voler, euh, qui va être euh, le ministère de l'économie. Euh, le ministre euh, demande conseil au CNES. Le CNES statut, le ministre au statut, et derrière, ça donne cette autorisation-là. Après, il y a également d'autres autorisations, ça va être l'autorisation de pouvoir communiquer dans l'espace, oui. et justement, c'est euh, cet organisme aux états unis qui s'appelle la Federal Communication Commission, la FCC, qui euh, est un petit peu en train d'essayer de se... Bah, qui entre la bataille euh, mm -hmm. Musk, Bezos, enfin mm -hmm. surtout leurs entreprises mm -hmm. euh, SpaceX et Amazon, et qui est en train de statuer pour dire, bah, vous, vous avez le droit d'émettre à tel endroit, euh, de
0: tel à tel... Euh, mm -hmm altitude sur telle et telle fréquence. Oui. Cette, cette question, Cécilia, elle est importante. Enfin, c'est un peu la face cachée du, du business, la question de la réglementation, de, des autorisations. Oui, c'est ça. il y a d'acteurs, c'est compliqué. Quoi. Oui,
1: et en fait, ça, c'est vraiment un, un vivier incroyable hein, pour l'écosystème oui. français, puisqu'on est déjà en train de se positionner parce qu'il euh, y a toute cette question d'opération. Euh, il faut des opérateurs, parce que toutes ces entreprises qui saisissent le business du New Space aujourd'hui, elles n'ont pas vraiment euh, de compétences ou de culture sur cette réglementation dont on parle. Mm -hmm. Donc, il va falloir les aiguiller. Absolument. Ça, c'est c'est une opportunité pour les entreprises françaises. Et puis, il y a des questions d'assurance. Par exemple, il faut assurer ces euh, nanosatellites. Ça, c'est ce que vous faites, d'ailleurs, hein, avec une ouais. filiale que vous avez créée pour prendre euh, ce, ces opportunités entrepreneuriales qui se cachent derrière ce C'est des
0: nouveaux métiers, en quelque
2: sorte. C'est des
1: nouveaux quoi. métiers, oui.
2: Ouais, c'est ça. On se rend pas forcément compte. C'est un petit peu comme envoyer un colis. Vous vous rendez pas compte de toute la galère administrative <rire> qui est derrière. Des douanes, quand vous importez un produit ouais. de la Chine, etc. Mais c'est une vraie galère.
0: Déjà, c'est compliqué sur Terre. Alors, <rire> plus,
2: voilà. Euh, vous, Et maintenant, imaginez avec, euh, avec des satellites. Ouais. <rire> Donc, <c 'est, rire> C'est tout aussi complexe euh, et en effet, on s'est rendu compte que ça freinait pas mal les développements. Nous, on est passionnés par ce que font euh, les opérateurs et les constructeurs de nanosatellites. Je suis mmh. convaincu que ça va changer nos façons de vivre en tant qu'humains sur Terre. Euh, et justement, on s'est dit, bon, bah, comment est-ce qu'on fait pour faire euh, en sorte de faciliter la vie à, mmh. à ces personnes-là Parce actuel. que c'est des ingénieurs, euh, c'est euh, des gens dont ce n'est pas le métier de venir euh, s'occuper de l'assurance, de venir s'occuper des régulations, de la logistique. Ça n'a aucune valeur pour leur projet. Leur métier, c'est d'analyser la donnée et d'envoyer des satellites.
1: Et puis il n'y a pas d'interlocuteur encore aujourd'hui pas vraiment,
2: hein, c'est un peu, euh, on va chercher, il n'y a pas grand monde sur l'assurance, il n'y a pas... Donc euh, on, on est venu se positionner justement avec une, une filiale qui s'appelle Astreos, euh, qui vient justement accompagner euh, mmh. nos clients sur euh, leur mission en général de lancement de nanosatellites euh, et euh, de A à Z de
0: l'usine à l'espace. Ouais. Philippe Gauthier, est-ce qu'on peut euh, justement mesurer euh, aujourd'hui les retombées économiques de ce New Space sur l'économie française
3: alors, il faut raisonner euh, il faut raisonner je pense sur une période assez longue hein, pour euh, mais je pense que sur une période de dix ans euh, l'économie française c'est générera euh, en termes de d'accroissement de, de chiffre d'affaires d'emploi euh, l'équivalent euh, plus de 5 milliards d'euros de, par an je pense enfin, c'est euh, sachant que c'est c'est à peu près ce que ce que fait et ça c'est une hypothèse assez basse hein, mais euh, en, en gros à 10 ans on, on, on doublera parce que c'est à, à peu près 5 milliards, c'est à peu près ce que fait l'industrie spatiale française actuellement. Donc, raisonnablement, en hypothèse basse, à 10 ans, euh, on, on doublera effectivement le, le, à la fois le chiffre d'affaires, euh, euh, les emplois, etc., euh, générés par cette filière. Donc, c'est quand même significatif. Euh, Est-ce qu'on ira plus vite enfin, Quelle sera la, 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 quelle sera la, la, la pente Ça, je ne je, je sais pas complètement, mais, mais c'est des enjeux qui sont importants et avec, évidemment, euh, euh, des aspects... Euh, en termes de souveraineté, des aspects en termes de, de, de qualification d'emploi, de leadership technologique qui sont, qui sont considérables. Donc, c est, c est pas, on, on va sortir des, des choses un petit peu amusantes qu'on a connues précédemment et, et là, on rentre effectivement dans une économie qui, qui se développe et qui va être fondamentale à la fois en, en, en intérêt pour la vie de tous les jours, comme le disait Stanislas, mais, mais aussi en, en impact économique. Absolument.
1: Philippe Gauthier, on parlait d'orbite tout à l'heure, on va aller dans la projection, mais dans l'espace cette fois. Vous, vous, vous préparez une constellation qui ne sera pas positionnée en orbite basse, mais en orbite géostationnaire. Est-ce que ça veut dire que demain, le terrain de jeu, ce ne sera plus l'orbite terrestre proche Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on en, enverra des nanosatellites jusqu'à la Lune, par exemple
3: oui, bah, tout à fait. En fait, euh, d'abord, il y, y a une chose, c'est que euh, finalement, la, la frontière entre un satellite, euh, je dirais passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de moyens de propulsion, un satellite qui va avoir des moyens effectivement de propulsion, qui, qui va en plus euh, s'intégrer de façon de euh, plus en plus harmonieuse et, et facile dans, dans, dans les micro-lanceurs, tout ça va évoluer. Donc, si vous voulez, le cloisonnement entre les différents types d'objets euh, qu'on connaît va, 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 aussi, euh, va aussi un petit peu évoluer. Euh, et pour avoir pour répondre à votre question, bon, on, on commence euh, naturellement par des orbites basses, c'est-à-dire 400-500 km, mm. mais euh, mais là, on a effectivement, on est en train de développer des, des petits satellites qui vont aller à 36 000 km, donc euh, aux côtés de de, 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 oh. de gros satellites. Ça nous permet de développer des technologies, euh, des savoir-faire en termes, euh, par exemple, de résistance aux, radi aux radiations euh, euh, cosmiques, entre autres, qui vont satellites. nous permettre effectivement D'aller euh, plus haut euh, et pourquoi pas, euh, effectivement, de, de, de proposer des véhicules, des satellites euh, qui tourneront en orbite, euh, par, par exemple, autour de, autour de la Lune, pour prendre cet exemple. Par, parce que
1: Mais pourquoi, faire pourquoi bah... on les enverra aussi loin D'abord, pourquoi ils seront à 36 000 km, km en orbite À quoi ça va servir d'envoyer des satellites alors qu'il y a déjà hein, des énormes satellites qui tournent là-haut
3: oui, alors ce sera des satellites qui seront euh, qui seront des, des compagnons, si vous voulez, des gros satellites. Euh, par exemple, euh, bah par exemple pour les surveiller, les protéger, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'espace devient aussi un lieu dans lequel il y a qui est plus nécessairement complètement pacifique. Donc il y aura ces sujets. -là. Il y a d'autres applications qui sont en train d'émerger, euh, euh, par exemple pour euh, occuper, sauvegarder des fréquences pour les opérateurs télécoms. Euh, voilà. Donc euh, comme à chaque fois, quand un objet devient plus petit, moins cher, euh, plus accessible. Bah, Finalement, progressivement, euh, euh, chacun trouve, lui trouve des applications qui n'étaient pas forcément imaginées au début. Même oui, si, effectivement, oui. les, les premiers usages ont, ont démarré, comme on l'a dit, sur des orbites qui sont euh, des orbites basses. Oui. Ouais, il y aura
0: des satellites, gardiens de satellites, si j'ai bien compris. <rire> on, va, on va terminer sur, euh, sur les questions de souveraineté, parce il oui. y, y a des pays, euh, Stanislas, euh, qui, qui vont pouvoir euh, débarquer dans le spatial, alors que, que cet univers, si j'ose dire, leur était fermé jusqu'à présent. Ce business leur était fermé, et cette souveraineté oui.
2: Absolument, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on voit dans le monde entier, en Asie, beaucoup, mmh. euh, on voit également en Europe, hein, mmh. euh, des pays de l'Est, euh, le, par exemple la Pologne, euh, la Finlande, qui n'étaient pas des experts dans le spatial, mmh. euh, qui, qui avaient toujours voilà, une petite expérience, et qui, on voit émerger des start-up, on voit émerger des programmes nationaux euh, qui sont ambitieux, mmh. euh, qui vendent, qui créent de nouvelles technologies, qui mmh. sont compétitifs, mmh. donc
0: c'est aussi Mais ça. Mais pour vous, c'est des, des, des partenaires pays. aussi potentiels c'est bah, certains ab, ab, de ces pays
2: ab, Oui absolument, typiquement nous on a, on a euh, un partenariat avec une entreprise justement polonaise qui fabrique des, des, des nanosatellites euh, via justement Astreos mais, mais euh, oui c'est des partenaires potentiels parce que ça apporte de nouveaux acteurs mmh. de nouveaux types de technologies que nous on peut envoyer dans l'espace ensuite
1: Et des nouvelles bases de lancement
2: potentiellement des nouvelles bases de lancement également. Euh, on a une petite différence par rapport également à Ariane 5 que je n'ai pas mentionné, mais c'est qu'on ne va pas viser à tirer en orbite équatoriale, c'est-à-dire bah, le long de l'équateur, mm -hmm. euh, on va vouloir tirer vers le nord. Euh, ça améliore le taux de revisite d'un même point euh, pour les nanosatellites qu'on envoie. Euh, et donc, bon, bah, quand on veut tirer depuis le nord, on a la chance d'avoir des pays euh, dans le nord de l'Europe qui sont euh, très efficaces et qui euh, sont bien positionnés et qui, surtout, euh, proposent des bases de lancement.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les trois, c'était passionnant. On passe à, à Smart Money. Ben le, le thème d'aujourd'hui est clairement lié puisqu'on parle des objets connectés, de, de l'Internet des objets et sans les satellites, notamment les, les satellites, ben c'est compliqué.
1: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, c'est notre chronique consacrée au placement d'avenir. Depuis plusieurs semaines, on décortique les marchés de la tech après la robotique, le big data ou l'intelligence artificielle. On s'intéresse aujourd'hui à l'Internet des objets. Bonjour Antoine fraisse -Soulier. Bonjour. Bienvenue, vous êtes toujours responsable de l'analyse de, de marché chez Itoro France et on aime bien ensemble commencer par une définition.
4: Oui, alors les, les objets connectés, qu'est-ce que c'est C'est tous les objets qui sont connectés à Internet, euh, qui partagent des informations avec des, des, des terminaux électriques, euh, électroniques pardon, comme euh, les ordinateurs, les tablettes euh, ou les smartphones pour, dans le but d'améliorer ben, notre, notre mode de vie notre... et également d'améliorer la productivité des
0: entreprises. Ouais, et Ils sont très présents évidemment d'ores et déjà dans notre euh, mmh. vie quotidienne. alors Lorsqu'on parle d'IoT, de, euh, d'Internet des Objets, il y a, mmh. il y a deux secteurs d'activité.
4: Oui, oui il, y a, il y a deux grands secteurs qui se démarquent. Tout d'abord, tout ce qui est lié à l'habitation, euh, les fameux smart homes. Mmh. Euh, C'est vrai que les logements deviennent de plus en plus connectés. On a tout un type d'objets euh, comme euh, les thermostats, les ampoules, euh, les, les volets ou même les réfrigérateurs qui, qui, qui sont connectés aujourd'hui. Euh, par exemple, pour, pour assurer le confort thermique euh, d'un logement, les smartphones permettent eh bien, de contrôler la température euh, à travers euh, diverses applications. Il y a également aussi les compteurs électriques. Euh, C'est vrai que vous avez peut-être été contacté par EDF qui, qui, changent, euh, qui ont proposé fait. de changer voilà, le compteur de Linky. Le Linky voilà, oui. mais il y a 30 millions de, de Linky qui ont été posés euh, en France euh, de donc de depuis euh, maintenant euh, plusieurs années mm -hmm. euh, et aussi donc euh, euh, tous les professionnels de la santé euh, de le, de l'immobilier pardon tous oui. les professionnels de l'immobilier et euh, eh bien euh, dans le dans le neuf vont euh, construire des logements euh, connectés maintenant euh,
0: la norme ça devenir d'avoir des logements connectés d'accord mais la maison c'est pas la seule à être connectée si, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans euh, le secteur on va dire du bâtiment
4: alors les dans le secteur du bâtiment il euh, y a également et euh, eh bien euh, tout ce qui est lié au, au, aux ascenseurs, par exemple, vous avez des oui. ascenseurs connectés, et puis on va trouver même, alors c'est un peu plus euh, étonnant, étonnant, hein. voilà, étonnant, sans les potagers connectés, oui. c'est vrai que voilà, où il y a des, euh, des, des systèmes qui sont installés dans des potagers qui vont euh, contrôler ensuite la lumière, le système
0: de ventilation, etc. D'accord. Donc il y a le smart home, et puis il y a l'industrie aussi. Et voyez
4: L'industrie, voilà, c'est le deuxième volet. Alors, euh, c'est vrai que l'industrie. Euh, les, euh, dans les ateliers et les chantiers et eh bien les outils et les équipements euh, sont désormais mis en réseau euh, pour, et interconnectés mmh. à travers des, des capteurs euh, et d'autres dispositifs les, les machines vont collecter une quantité euh, énorme de, de données, de data euh, et qui vont ensuite permettre l'analyse et l'exploitation euh, voilà, ça va donner de, qui, qui sont vraiment d'énormes enjeux pour les entreprises mmh. Alors, Qui sont les acteurs du marché Alors, les acteurs du marché, c'est vrai qu'il y a une vraie euh, nébuleuse d'acteurs économiques on va trouver tout d'abord eh les fabriques euh, bien sûr d'objets connectés. Il y a aussi les fabricants de composants euh, électroniques euh, de ces objets. Alors là, euh, euh, c'est vraiment toutes les sociétés de semi-conducteurs. Mm -hmm. euh, en France, on a ST qui est vraiment un des leaders. Et puis aux états unis on va trouver AMD ou, ou Nvidia. Il y a également les, les fabricants euh, d'interfaces de logiciels euh, entre ces objets. Alors là, les leaders, c'est euh, les Américains avec euh, Intel. Et HP. Ensuite, il y a aussi toutes les plateformes hein, qui stockent et analysent ces données. Euh, alors, c'est vraiment les, les, les deux leaders, ce sont ben, Microsoft avec sa plateforme Azure ouais. et euh, Amazon avec AWS, euh, Amazon Web Services. Et les géants de la techno Et voilà, aussi. les géants de la techno, eux, ont des solutions euh, intégrées. Euh, euh, donc, euh, un des leaders, c'est Samsung avec ouais. son euh, Sam, Smart Home Protocol euh, qui permet de relier, euh, euh, eh bien, en même temps, la température, la télévision, Vision, euh, avec la sécurité aussi. La sécurité, c'est un paramètre très important dans les, dans les smart homes, euh, notamment détecteurs de mouvement,
0: euh, détecteurs de fumée, etc. Mm, il y a aussi le chinois. Euh, Xiaomi, côté français, vous avez cité ST Micro il y a d'autres acteurs
4: Oui, oui, dans la sécurité, on a Thales, Thales mm. qui, euh, qui vraiment se, se démarque euh, dans la sécurité. Et puis il y a aussi une, une petite pépite française qui s'appelle Netatmo, qui est spécialisée leader dans la sécurité de l'habitat. Mm. Est-ce qu'il faut investir alors euh, la traditionnelle question Non. Oui. Alors, c'est vrai que le, le marché des objets connectés c'est un marché qui a énormément eu de croissance, de croissance à deux chiffres dans les années 2010 mmh. euh, fin des années 2010 c'était 2018-2019 on a eu euh, un peu un excès des objets connectés notamment en France hein, puisque 40% des entreprises euh, qui ont euh, qui ont lancé des objets connectés et eh bien ont mis la clé sous la porte euh, faute d'utilité de, de ces objets. Mmh. Ceci étant aujourd'hui on dénombre 11,7 milliards d'objets connectés dans le monde et c'est en croissance puisque dans les trois prochaines années on aura à peu près 13, 13 milliards d'objets euh, connectés. Et puis ça devrait s'accélérer notamment eh bien, euh, avec l'essor des smart cities. Mm -hmm. euh, c'est vrai que les, les smart cities en France on a aujourd'hui 25 smart cities euh, à plusieurs degrés bien évidemment. La, la numéro 1 eh c'est Lyon euh, qui a vraiment le, le plus développé euh, eh bien, euh, ces objets connectés. Et puis aussi il y aura un gain environnemental et c'est pour ça que ça, c'est aussi vraiment dans l'air du temps, dans le sens où il va y avoir des tris des déchets connectés, un peu une sorte de poubelle 2.0 qui va faire du, gagner du temps dans les processus de recyclage et dans le, dans le processus de tri, ce qui va et bien évidemment baisser la, et la, la production de CO2.
0: Merci, merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro France. On passe à notre rubrique sur les mutations du e-commerce, quand l'intelligence artificielle permet de prédire nos achats.
1: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, et aujourd'hui on parle de l'entreprise Antvoice avec son président Alban Pelletier qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, tout simplement présentez-nous, Antvoice c'est quoi
5: Andvoice c'est simplement un partenaire des marques pour exploiter tout l'univers du display. Le display, c'est tout l'univers web en dehors des GAFA pour faire de l'acquisition de nouveaux clients.
0: Et alors, comment ça marche On parle de prédire l'acte d'achat. J'avoue que ça m'intrigue. Comment vous faites
5: C'est exactement ça. En France, il y a 53 millions d'internautes. Donc, le défi des marques, des retailers, c'est de trouver parmi ces 53 millions de personnes les bonnes personnes, celles qui vont être intéressées par leur offre, celles qui vont être intéressées par leurs produits. Et donc ça, c'est un travail qu'un humain ne peut bien sûr ne pas faire. Et nous, on utilise justement l'intelligence artificielle pour trouver les personnes les plus intéressantes pour une marque à partir de l'analyse de leur comportement. Donc on va utiliser des signaux faibles, des milliards de signaux faibles, pour effectivement établir un score entre 0 et 100 marquant un intérêt, une intention pour un produit ou pour une marque.
0: Mais, mais ça veut dire qu'avant même qu'on qu rentre un mot-clé ou une question dans un moteur de recherche, il y, 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 y a déjà une analyse, c'est ça, si je comprends bien
5: C'est exactement ça. Hein. Aujourd'hui, en fait, la plupart des investissements publicitaires sont faits justement sur ces requêtes. Quelqu'un qui va taper, je cherche un vélo électrique, je veux partir au Mexique, etc. Le problème de cette approche-là, c'est que tout les marques qui vont vendre des vélos électriques ou qui sont en voyage, vont se ruer justement sur ces personnes. Alors qu'en fait il est surtout important de les identifier avant qu'ils ne rentrent dans ce processus d'achat. Et donc tout l'enjeu d'une société comme voice c'est de pouvoir prédire justement cette intention euh, de capter des signaux faibles pour dire cette personne n'a pas encore tapé le mot clé vélo électrique mais de par son comportement on sait qu'elle devrait être intéressée par les vélos électriques. Et tout notre enjeu, c'est donc d'être les premiers à capter justement cette audience.
0: Mais alors, comment vous faites pour remplir cette promesse tout en respectant le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données
5: voilà, ça c'est un point clé, hein. en ce moment vous voyez a énormément d'annonces, encore une annonce en fait de Google hier. Le point clé de tout ce ciblage publicitaire, c'est de respecter effectivement les consommateurs. Donc nous on a une approche qui est très stricte, qui est très responsable, assez différente justement des GAFA. L'idée est de ne traiter que les personnes qui ont donné leur consentement. Aujourd'hui vous voyez sur les sites médias, sur les sites marchands, vous avez ce qu'on appelle des cookie bars, des consent bars, donc des petites barres qui vous permettent de donner ou non votre accueil. Dès qu'on a un accord, on peut euh, exploiter cette donnée de manière complètement anonyme, sans aucune information euh, personnelle, sans aucune information sensible. Et si la personne ne nous donne pas euh, son consentement, on la laisse tranquille et il n'y a pas euh, d'analyse en fait, de son comportement. D'accord, mais donc ça veut dire que
0: la nouvelle réglementation sur euh, les, les cookies, elle va un peu tarir votre, votre matière
5: première, si j'ose dire alors oui, non, parce qu'en en fait aujourd'hui, il y avait une crainte justement avec euh, le passage euh, début mai euh, de la réglementation CNIL. On assiste en fait à deux choses. Soit il y a une approche qui est vraiment euh, responsable de la part des médias, de la part des annonceurs, et on voit des taux de consentement qui sont très bons. Soit effectivement. Euh, on a des, des, des acteurs en fait qui ont toujours un petit peu abusé de ce type de, de choses. Et là, on voit un effondrement justement des consentements. Mais lorsqu'on propose une expérience de qualité et qu'on respecte le choix des internautes, euh, voilà, on a perdu 10 points, 20 points sur les, sur les consentements. Donc effectivement, clairement, ça a un impact, mais il n'y a pas eu un bouleversement. Et ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on doit être encore plus responsable, on doit encore plus respecter euh, les internautes. Et effectivement, c'est des mesures qui, de toute façon, vont dans le, dans le bon sens. Après, ce qu'il faut éviter, c'est le retour en arrière. C'est-à-dire que lorsqu'on propose une publicité euh, à la fois responsable et en même temps intéressante pour l'internaute, bien sûr que l'internaute préfère une publicité qui va euh, l'intéresser plutôt qu'on lui parle de couche, alors qu'en fait, euh, c'est un cinquantenaire. Euh, donc effectivement, il faut trouver le juste milieu entre le service apporté par la publicité, et bien entendu, le respect de la vie privée. À quel point, pour conclure, ça, ça permet
0: à vos clients d'accroître de, 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 la performance de, de leur publicité, de leur budget de marketing digital
5: oui, le, le point clé, c'est exactement ça. Hein. C'est euh, non seulement, encore une fois, d'offrir euh, une approche euh, responsable de leur, de leur publicité, mais en même temps, d'impacter bien évidemment euh, leur activité, surtout dans des contextes euh, comme celui que l'on connaît, où les, les, les retours sur investissement sont plus que jamais euh, importants. Aujourd'hui, on travaille pour des marques, euh, que ce soit dans le retail ou dans le, le service, euh, qui ont fait le pari, justement, dans voice et euh, de la recommandation prédictive euh, de l'IA de prédiction. Et aujourd'hui, en fait, ça permet d'avoir 30, 40, 50 50% de plus en recrutement, de personnes recrutées en plus, versus une approche classique. Donc c'est à la fois plus responsable, plus intéressante pour les consommateurs et en même temps c'est un avantage substantiel pour les marques qui l'utilisent parce qu'effectivement ils vont avoir plus de nouveaux clients pour les mêmes budgets.
0: Merci beaucoup, merci euh, Alban Petit à, à, à bientôt sur euh, Bismarck. Voilà, on marque une courte pause avec euh, des réclames de 2021 et puis on se retrouve dans le futur euh, signalétique, connecté et taxi-volant au programme. La seconde partie de ce Smart Future, euh, on continue euh, d'explorer, de découvrir ces entreprises qui innovent euh, et on se balade comme toujours dans notre seconde partie dans la ville intelligente, la euh, Smart City. Tout à l'heure, on va monter à bord d'un taxi volant, reportage et explication de Cossela Boyish. On va traverser la rue en empruntant des passages piétons intelligents grâce à la chronique d'Olivia Yéré-Dobré puisque notre débat euh, Smart City, tout de suite, il porte sur la signalétique intelligente. La signalétique connectée, comment redynamiser nos centres-villes, valoriser les commerces, mieux informer les habitants et les touristes. C'est tout de suite.
6: Réinventons la mobilité
1: de demain dans Smart City avec Seat. La signalétique
0: connectée, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec mes invités. Marine Chevalreau, bonjour.
3: Bonjour.
0: Bienvenue, vous êtes consultante senior chez Open Cities, cabinet de conseil et d'analyse stratégique spécialisé en politique publique. Et puis avec nous, en visioconférence, Frédéric Bonin, qui est fondateur et dirigeant d'Axon Environnement, bureau d'études en signalétique et design urbain. Bonjour, est-ce que vous m'entendez oui. bien
7: Bonjour et je vous entends très bien.
0: Eh ben C'est parfait, on peut démarrer. Alors, à l'un et à l'autre, vous le savez peut-être, mais dans cette émission, j'aime bien, on aime bien se projeter dans le futur et notamment en 2040. Voilà, on a choisi une vingtaine d'années. Je me promène en ville. Qu'est-ce qui me surprend quand je regarde les, les, les panneaux, quand je regarde ces, cette signalétique
8: euh, pour ma part, euh, moi je pense qu'en 2040, et même avant d'ailleurs, c'est en, en train de s'accélérer, se, de ouais. euh, tout sera connecté, et c'est ce qu'on voit déjà dans les collectivités avec lesquelles on travaille, au-delà de parler de panneaux euh, et de signalétiques intelligentes, pour qu'il y ait ces signalétiques intelligentes, il faut que derrière, euh, les, les collectivités remontent toutes ces données territoriales. Donc effectivement, là il y a le développement de la 5G, mais, euh, mais bien sûr en 2040 ça ira beaucoup plus loin. Mm -hmm. Il y a aussi euh, l'avènement de, des voitures autonomes, et de tout ce qui va être mobilité connectée, donc en donc 2014, toute la ville
0: communiquera, euh, tout, tous les acteurs, que ce qu soit humains ou, euh, ou euh, objets, com communiqueront entre eux, c'est ça Exact, oui. tout à fait,
8: ce qui est déjà d'ailleurs en train de se oui, passer. Et, euh, et là, on, on voit d'ailleurs qu'à tous les, tous les échelons des collectivités, il euh, y a de plus en plus d'objets connectés, donc euh, la route connectée, euh, le, le, vous parliez des panneaux de signalisation, mais au-delà de ça, on peut parler aussi de tout ce qui est mobilité, euh, les, les feux tricolores, euh, les passages piétons. Il euh, on, on, y a aussi tout ce qui est le backup de ce qu'on voit pas finalement dans les villes, mais finalement le mobilier urbain, euh, l'espace public, tout ça, on peut imaginer qu'il y aura quand même beaucoup plus d'objets connectés autour de nous. Vous avez parlé des centres-villes, là il y a de plus en plus de centres-villes qui justement redynamisent en fait, ont cette stratégie de redynamisation en justement en insérant de plus en plus d'objets connectés au service des habitants, mmh. pas euh, seulement euh, ouais. pour les Fr collectivités.
0: Frédéric Bonin, est-ce qu'il y a des, des objets euh, voilà, qu'on que, que, qu côtoie euh, aujourd'hui qui vont radicalement changer ou alors au contraire de nouveaux objets euh, qui vont euh, intégrer nos espaces urbains
7: euh, alors, en fin de compte, je crois que la, la, la question principale n'est pas forcément celle de l'objet, mais souvent ce qui, euh, ce qui se cache derrière. Et, euh, et donc, les objets vont, euh, je veux dire, du mobilier urbain, restera du mobilier urbain. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, toute la, la question du, du service apporté aux usagers et, euh, et justement, tout, souvent, toute la technologie qui va être un petit peu cachée derrière. Donc, moi, je ne vois pas 2040 comme étant un environnement qui va être complètement bouleversé euh, visuellement, mais en termes d'usage, oui, carrément. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là que je pense que les choses vont se, vont se complètement se muter.
0: Mais, mais, mais quand même, Frédéric Bonin, ça existe déjà, hein, d'ailleurs, mais euh, des, des, des panneaux, on, on voit les flèches qui orientent vers telle ou telle rue, tel ou tel musée, etc. Euh, ça existe déjà, ils sont interactifs, ils seront, ils seront forcément interactifs, c'est ça. L'objectif, c'est de donner... Plus d'informations et, et peut-être de les de les cibler en fonction des heures, en fonction des publics.
7: C'est exactement ça. Enfin, ce c'est pas le plus d'informations. C'est euh, au, au final toutes ces technologies euh, souvent sont très très orientées sur des sur des questions d'usage. Et par exemple, on a nous réalisé un un, un projet euh, pilote pour la ville de Chambéry où l'idée justement c'est qu'en fonction d'un certain nombre de, de, de scénarios qui sont posés en fonction euh, du jour de la semaine, euh, de la temporalité. Euh, peut-être aussi euh, peut -être du, euh, du temps, du climat, euh, de la température qu'il fait. Le type d'information euh, va être diffusé sur des scénarios complètement euh, différents. Et, et donc, c'est là où ça devient assez intéressant. C'est euh, justement qu'en euh, en, en connectant euh, avec des réseaux de capteurs, avec de la data qui est disponible par les collectivités, on va pouvoir justement ciseler des scénarios, donc là on voit par exemple le projet qu'on a, qu a mis en place euh, dans la ville de Chambéry, on va complètement ciseler des, des scénarios d'usage pour euh, complètement ouvrir... Euh, ouvrir euh, ce ce qu'on voit de Frédéric, pardon de vous interrompre, ce qu'on voit là à
0: l'image, il y a quoi Des totems, tables d'orientation, c'est quoi exactement
7: euh, Alors euh, là par exemple, en fin de compte sur cette image... que. Enfin, ce qu'on voit là, donc, c'est effectivement des, plutôt des éléments de signalétique. Là, donc, là, ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'il y a en place à Chambéry. Donc, euh, l'idée autour de ça, c'était effectivement de, de pouvoir spécialiser l'information en fonction de, de, de différents scénarios, c'est-à-dire que le samedi matin, il y a à tel endroit euh, un marché, donc ça, c'est un intérêt de le de signaler, mais peut-être pas à un autre un moment. Là, ce qu'on voit, c'est un projet qu'on a mis en place pour la, la ville de Paris, avec donc c'est des, des, des points d'information connectés. Est complètement autonome. On voit, il y a des, des, des panneaux photovoltaïques. L'idée, c'est de, de venir amener une, une information très spécialisée, très localisée. Donc là, on est en face du, du Panthéon. Il y en a une douzaine réparties dans la ville. Donc, c'est venir spécialiser l'information. Enfin, en tout cas, quand on parle de la signalétique, on pourrait parler effectivement euh, des équipements et des, des services urbains. Mais autour de la signalétique, c'est important. C'est au final quelle est l'information qu'on diffuse et on peut avoir de l'information autour effectivement sur des visées touristiques, de mobilité, etc. Donc c'est tous ces scénarios-là qui euh qui, euh, qui sont de, de traités de plus en plus finement aujourd'hui.
0: Oui, on peut, on peut euh, diffuser des infos qui sont effectivement évolutives, le nombre de places de, de, de vélos euh, allouées, le nombre de, de places de parking évidemment, à quelle heure le prochain train part, enfin on peut imaginer euh, tout ça. Euh, Marine Chevalreau, euh, les, 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 euh, les communautés locales, les collectivités locales, voilà ouais, le mot que je cherchais, euh, qui sont euh, vos clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui
8: En fait aujourd'hui ce qu'on voit... C'est surtout, euh, nous on a, alors nous peut-être juste pour préciser deux, trois euh, choses sur Open Cities, nous contrairement euh, à Action par exemple, nous on ne vend pas de solution, on est vraiment sur la partie conseil et stratégie, ouais. et en fait ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on qu voit dans les collectivités, c'est qu'il y a ce processus un peu de marche arrière, et vous posiez la question de la ville dans 2040, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, finalement, on va revenir à des choses beaucoup plus simples, donc la signalétique intelligente qui, qui sont des processus très complexes hein, derrière en mmh. termes de technologie, mais, euh, mais on voit qu'il y a beaucoup de villes qui, par exemple, ont lancé des multiples applications et, euh, et finalement qu'il faut un peu marche arrière parce que ce n'est pas forcément des applications que les personnes que les habitants vont télécharger euh, et finalement, euh, entre guillemets, un bon vieux panneau euh, dynamique qui indique directement en ville euh, voilà, ce qui peut se faire où on peut aller, et, et, etc. Mmh. Ce que vous venez de citer euh, est beaucoup plus utilisé. Donc, euh, nous, c'est ça qu'on qu voit au niveau des collectivités.
0: Ensuite, ça veut dire qu'est-ce qu'on abandonne Qu'est-ce que ces collectivités abandonnent, en fait, qui rendent finalement un peu superflu
8: Exactement. Bah, typiquement sur la mobilité. Mmh. Euh... Il y, a, il y a beaucoup de collectivités qui ont lancé justement euh, ce qu'on appelle des applications de calculateurs itinéraire mmh. ou euh, justement pour mieux trouver une place de parking etc. Et finalement elles font un peu marche arrière aujourd'hui parce qu'elles se rendent compte que euh, si les, pour faire simple hein, mais si les personnes, les usages, il y a des habitudes d'usage qui sont très fortes notamment avec Google Maps ou avec euh, d'autres applications comme Waze et finalement euh, même nous en tant qu'habitants quand on passe dans une collectivité qu'on ne connaît pas on ne va pas forcément penser à télécharger l'application de, la de la collectivité mmh. et donc nous chez nos clients c'est ce qu'on voit à c'est-à-dire qu'ils se dirigent beaucoup plus vers de la signalétique intelligente. Vous avez des panneaux qui vous indiquent, voilà, à tel, euh, des panneaux qui sont inclusifs finalement, parce que c'est pour, pour tout le monde, hein, pour touristes comme, euh, comme habitants, on n'a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc euh, je pense effectivement qu'il va y avoir une simplification des services. C'est-à-dire euh, les services ont beaucoup plus à portée de main finalement. Que, que tout sur smartphone ou, ou via des applications.
0: Alors, on, on parle signalétique, mais c'est effectivement, beaucoup, vous l'avez dit, hein, beaucoup d'objets euh, voilà, de notre quotidien. Frédéric Bonin, par exemple, les, les feux tricolores, euh, comment on peut les rendre plus intelligents
7: Je pense que c'est toujours un petit peu de la, de la même façon. C'est-à-dire que de réussir à, à comprendre les scénarios d'usage. Et donc, peut-être juste pour reprendre, donc, Axon, Axon Environnement est également un bureau d'études et donc on, on accompagne des collectivités, on monte des, des projets un petit peu sur mesure, on n'est pas du tout fabricant, c'était juste une petite précision. Mais par exemple, sur la, la question de la circulation, qu'elle soit automobile ou piétonne, l'idée, c'est vraiment, en fin de compte, de, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fait des, des études de terrain de plus en plus fines, on travaille effectivement sur des, des scénarios multiples et peut-être plus complexes et c'est autour de, de, de ça qu'on va, qu va pouvoir bâtir, donc un feu tricolore restera globalement un feu tricolore, par contre le scénario qui est derrière, qui va l'animer et qui va permettre en tout cas de fluidifier un trafic ou de, 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 de jouer un scénario A ou B en fonction d'un certain nombre de, 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 de facteurs extérieurs, je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on... Donc pour l'usager au final, quelque part c'est complètement invisible euh, lui, il va avoir, en fin de compte, un, une, un, un service de meilleure qualité, une meilleure expérience de, de, de sa venue dans, dans une ville, par exemple, mais ça sera quasi invisible pour lui.
0: Mais ça suppose quand même euh, d'installer pas mal de capteurs, Frédéric Bonin. Ils seront, ils seront où, ces capteurs, oui. même si on ne les verra pas
7: alors, ben, ces capteurs, en fin de compte, ben, justement, c'est vraiment la, la question du, euh, de l'installation sur des équipements urbains. Nous, nous, on travaille beaucoup sur la question du euh, digital, donc c'est vraiment l'alliance de d'éléments euh, physiques et puis euh, des technologies euh, parce que parce qu'effectivement on, on aura un, un, un abribus sera toujours un abribus euh, un banc euh, une corbeille euh, un feu tricolore donc on aura toujours effectivement ces objets-là sauf que ces objets-là en fin de compte vont pouvoir être support à des capteurs parce qu'ils sont aujourd'hui, ils, ils sont déjà de toute façon reliés à l'énergie mais également à, à des réseaux. Je pense que le, le, le développement du, du, du réseau 5G va effectivement permettre de mailler encore plus efficacement euh, tous ces, tous ces aimants-là. Donc euh, ces capteurs, au final, vous ne les verrez pas. Quoi.
0: Marine Chevalereau, ça vous fait réagir
8: oui, oui non, effectivement, je pensais plutôt euh, mais je sais pas si ça va être une de vos questions. Donc, à voir. Mais effectivement, je, je pensais plutôt euh, aux enjeux. Euh, et je suis tout à fait d'accord. Hein, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur le fait que le développement de la 5G euh, et, et du coup va permettre, hein, et ouais. même le développement de l'open data euh, de manière plus générale euh, va permettre justement euh, euh, tous ces nouveaux services euh, dans la ville. Euh, après, euh, les collectivités en sont pas encore euh, toutes là. Euh, C'est vrai que là, on a, on a parlé plutôt de collectivités qui sont quand même d'une certaine taille. Euh, même on parlait de, de Paris ou, ou de Lyon, euh, qui est assez connu aussi pour ça, euh, la plupart des collectivités sont encore quand même dans un processus de réorganisation euh, extrêmement fort, avec, euh, bah, voilà, il faut chercher de nouvelles compétences, euh, on sait très bien aussi qu'il y a une baisse des dotations euh, publiques, donc c'est difficile derrière aussi, il faut réorganiser toute la collectivité. Parce que ce sont des
0: investissements lourds, là, quand on parlait par exemple de ces, de ces capteurs, j'imagine que ce sont des investissements lourds.
8: Exactement, exactement. c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur... Euh, bah déjà, la donnée, euh, c'est très bien dans, de développer plein de capteurs, mais la donnée derrière, il faut pouvoir la traiter. Bien sûr. Et euh, du coup, ça suppose de développer euh, ce qu'on appelle des hyperviseurs, mais effectivement, de, voilà, de pouvoir euh, d'avoir de, des gens derrière qui font fonctionner hein, ces technologies, même si, euh, même si elles font gagner aussi euh, du temps. Et ça suppose une réorganisation, et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les collectivités sont encore dans cette phase de réorganisation. Il y en a qui sont très avancées, voilà, qui ont fait des stratégies de gouvernance, de la, comme on appelle dans le jargon, de gouvernance de la donnée, d'autres un peu moins.
0: La, la 5G, vous en, vous en avez parlé rapidement l'un et l'autre, mais on peut peut-être terminer cette première partie là-dessus. Frédéric Bonin, ça change quoi euh, profondément en matière de, de signalétique et de ville intelligente pour vous
7: alors, euh, en, fin, en fin de compte, ça rentrer dans, dans les détails, mais euh, euh, la 5G, en fin de compte, euh, dans, sur un d'un certain point de vue, en fin de compte, c'est une multiplication euh, d'antennes en, en zone basse, et donc très clairement, le, le mobilier urbain va être un, un excellent support pour euh, cette multiplicité de, de petites antennes. Euh, et donc, quelque part, quand on parlait justement de connexion de, de ces équipements, euh, ça se rencontre com complètement. C'est-à-dire que demain, euh, au final, un réseau d'abris voyageurs euh, pourra euh, complètement mailler euh, un territoire, alors d'abri de voyageurs, de candélabres, de panneaux de signalisation, euh, etc., euh, deviendra, en fin de compte, va permettre, en fin de compte, de mailler complètement euh, ces territoires. Donc, euh, clairement, la, la 5G, en dehors des, des questions de débit, mais c'est surtout, euh, surtout le, le, la question du, du maillage. Euh, c'est là on, le lien, pour moi. On,
0: on va parler sécurité, maintenant. Vous allez voir que les passages piétons deviennent, eux aussi, euh, connectés, démonstration avec la chronique Horizon 2040. Horizon 2040 avec euh, Olivia Hieré-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour, Thomas. Bienvenue, vous nous parlez aujourd'hui euh, de ce Passage piéton intelligent, imaginé pour euh, réduire évidemment les, les accidents de la route, euh, rétablir un peu de paix sur la voie publique
6: Oui, Thomas, quand on est conducteur, il nous arrive parfois, vous savez, de rouspéter contre ces piétons qui traversent sans faire attention, les yeux rivés sur leur téléphone. Eh bien, avec ce passage clouté interactif, les usagers ont la garantie d'avoir une meilleure visibilité. Comment ça marche Les traditionnelles bandes blanches sont remplacées par des lumières LED qui ne s'allument qu'au moment où les passants peuvent traverser sans danger. Elles sont connectées à des caméras placées tout autour qui suivent les déplacements sur la route. Les images sont analysées grâce à du machine learning qui permet de distinguer les voitures des cyclistes et des piétons, détecter s'il s'agit d'un enfant ou d'une personne âgée, s'il marche vite ou lentement, s'il s'arrête ou même s'il regarde son téléphone. Tout ça pour mieux prévenir ces mouvements. En effet, le marquage qui s'affiche au sol varie en conséquence. Et ce n'est pas pour rien que ce passage piéton s'appelle « Starling Crossing », qui veut dire « traversée adaptative ». Il s'adapte à toutes les situations. Quand plusieurs piétons traversent en même temps, par exemple un groupe d'élèves, eh il s'agrandit automatiquement. Et alors comment euh, ce système assure la sécurité des usagers Alors par exemple, si une personne est distraite, elle regarde son téléphone portable et elle s'approche trop près de la route et qu'une voiture est à proximité, une lumière rouge s'allume autour de la personne, à la fois pour la prévenir et pour la rendre plus visible aux yeux du conducteur. » Un autre exemple, si un enfant traverse de manière inattendue, une grande zone tampon est créée autour de lui. Enfin, dans les situations particulièrement dangereuses, lorsqu'un piéton traverse la rue en courant, mais se trouve dans l'angle mort d'un conducteur, eh bien, le Starling Crossing s'adapte en temps réel pour attirer son attention directement sur l'emplacement et la trajectoire du piéton caché. Qui est à l'origine de ce projet et comment l'idée est venue alors c'est un cabinet d'architecture et une compagnie d'assurance en Angleterre. Selon eux, les passages, les passages piétons qu'on connaît ne sont plus adaptés à la façon dont nous utilisons nos rues au XXIe siècle. Et ce projet veut donc changer la façon dont nous traverserons dans le futur, se projeter vers une rue intelligente qui pourrait prendre soin de nous et nous protéger.
0: Alors, je crois qu'un prototype a été récemment testé euh, euh, en Angleterre. On en est où, du développement
6: Alors, les premiers déploiements devaient se faire en 2020, mais ils ont été retardés par la pandémie. Pas de date officielle, donc pour le moment, c'est en tout cas une innovation, on peut le dire, qui pourrait s'avérer bien utile pour, les, pour le jour où les véhicules autonomes, et eh bien, Envahiront nos rues.
0: Effectivement, les véhicules autonomes et la, et la sécurité, Marine Chevalreau, euh, ça sont, sont des enjeux majeurs de, euh, des, des villes connectées, des villes intelligentes d'aujourd'hui et, et du futur. Euh, comment vous réfléchissez à ces, à ces données, notamment la donnée centrale de la sécurité
8: mmh. Oui, effectivement, bah, on parlait euh, de... Il y a eu un programme, notamment, de la Banque des territoires, qui a été lancé, qui s'appelle l'Action Action Cœur de Ville. Mm -hmm. et donc, euh, on parle, là, on parlait des grandes villes, mais euh, si on revient un peu sur les villes moyennes, c'est plus de 220 villes moyennes euh, en France. Et nous, on travaille, justement, euh, avec quelques-unes euh, de ces villes. Et effectivement, la sécurité, c'est un enjeu majeur, que ce soit dans le, dans le centre-ville, en termes de voilà, sécurité et délinquance, mais aussi euh, en termes de mobilité.
0: Et la technologie, c'est l'un des leviers, c'est l'une des solutions
8: Exactement. Et aujourd'hui, euh, aujourd ce qu'on voit, effectivement, c'est que euh, on parlait d'hyperviseurs euh, tout à l'heure, il y a de mmh. plus en plus de villes qui vont justement, euh, qui s'étaient déjà par exemple dotées de caméras et qui vont justement euh, compléter euh, ces technologies justement en connectant toutes leurs caméras ou en, ou en euh, aussi euh, connectant certains caméras à des candélabres, des larmes, à des d'éclairage. Euh, enfin voilà, connectant ouais. sécurité et éclairage public. Euh, et l'idée, voilà, c'est qu'on euh, a vraiment passé un cran euh, là-dessus pour faire, entre guillemets, une sécurité qui soit plus intelligente, c'est-à-dire, euh, parce qu'une caméra, c'est quand même euh, un investissement euh, conséquent. Il y a certaines villes qui ont des centaines de caméras. Et là, l'idée, c'est de pouvoir aussi activer euh, les caméras, euh, effectivement, en fonction euh, euh, du jour ou de la nuit, et en fonction euh, aussi euh, des rues dans lesquelles on se situe. Donc là, voilà, les villes travaillent beaucoup là-dessus pour essayer un peu de, euh, de cibler leurs investissements plus qu'avant, et de rentabiliser aussi les investissements qu'elles ont déjà.
0: Mm. Merci Olivia. Restez avec nous parce qu'on va, on va se poser la question de, euh, des signalétiques adept, adaptées aux taxis volants. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi. C'est Smart Move tout de suite. Smart Move lève les yeux au ciel dans nos villes intelligentes. Faudra-t-il bientôt prévoir une signalétique aérienne On peut l'imaginer quand on voit ces taxis volants que Paris espère déployer pour les JO de 2024. Ils étaient en démonstration à l'aéroport du Bourget. Bonjour Cossé Laboiche. Bonjour Thomas. Ça va bien Ça va et vous ouais, et ben, Écoutez, -vous, on va regarder le reportage que vous avez tourné là-bas avant ouais. que vous nous expliquiez les coulisses. C'est parti, reportage.
9: C'était vraiment une, une belle occasion, une belle journée, il fait beau dehors, on avait un peu peur de la météo, hein. euh, mais en, enfin, évidemment ça montre que c'est possible, que c'est pas très bruyant du tout même, on n'a pas entendu sur le, au Bourget, et ça démontre aussi qu'on est bien loin, bien avancé sur tout ce qui est développement technologique, et qu'on veut vraiment euh, lancer les premières routes, les premières connexions avant les JO euh, en région parisienne. L'objectif, c'est de continuer de développer les partenariats qu'on a déjà commencé à nouer sur l'Île-de-France, de continuer sur tout ce qui est certification de, de, du volocoptère que vous voyez en arrière-plan, euh, et aussi d'avoir continu un dialogue avec le public. Pour, euh, pour expliquer ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire, pour expliquer pourquoi il y a une valeur ajoutée pour euh, les gens en, en Ile-de-France. On va commencer avant les JO en 2024. Hein, avant ou pour les JO en 2024, il y aura la première ou deux connexions en région parisienne, euh, avec le but de pouvoir transporter un passager avec un pilote, vous avez un, deux places derrière moi, et de leur offrir donc ce, ce temps. On a déjà commencé à travailler avec la DGAC par exemple, et avec les autres autorités, euh, le, un des buts, but bien évidemment, dans les années qui suivent, c'est d'avoir une certification pour l'aéronef, le, hein, le, le City. Ça, c'est un track. Le, le deuxième, c'est de travailler avec les autorités en région parisienne, avec les, euh, le gouvernement aussi, le, le, euh, la mairie de Paris ou alors euh, la préfecture de, de l'île de France, pour permettre des vols euh, au quotidien.
10: Et en termes d'infrastructure, une ville aussi dense que Paris Comment ça va se passer à ce niveau-là
9: Alors, on ne va pas se poser dans Paris même euh, intramuros, dès le début. Ça, bien évidemment, c'est un, euh, un peu un challenge. Mais on peut très bien utiliser aujourd'hui déjà une infrastructure existante, notamment autour des aéroports, hein, dont le partenariat avec ADP. Euh, mais on n'a et en plus, euh, comme vous le voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de place. On n'a pas besoin de construire des, roues, des rues ou des routes ou des tunnels euh, pour un volocoptère. Au contraire, tout ce qu'il nous faut, c'est 15 x 15, 15, 15 mètres par terre et on peut décoller et atterrir. Donc ça, c'est un appareil qui n'a pas, euh, pas d'émission en vol. C'est entièrement électrique avec 9 batteries, donc euh, vous n'aurez pas de pollution, ni... Euh, euh, ni de pollution en CO2 ou, ou monoxyde, euh, ni vraiment en bruit, puisqu est, puisque c'est un, un, un appareil euh, qui, qui n'émet pas beaucoup de bruit, comme vous l'avez pu le constater euh, avant. Et ça peut vous permettre de voir Paris d'une toute autre perspective, et je pense qu'il y aura déjà assez de gens qui seront prêts à le tester euh, avant 2024, euh, moi, je sais que dans mon cercle, bien évidemment, c'est une petite bulle, mais dans mon cercle d'amis et dans mes connaissances, il y en a beaucoup qui ont hâte de pouvoir essayer ça.
0: Alors que c'est là, euh, quels sont les avantages de, de ce taxi volant D'ailleurs, on, on devrait plutôt dire mini hélico, hein.
10: Alors, mini hélico ou drone géant, à chacun ouais. son interprétation. Donc, l'avantage, c'est d'abord sa taille. Comme, comme le disait Fabien, c'est plus petit qu'un qu hélicoptère classique. Mm -hmm. On n'a pas besoin d'héliport ni pour décoller, ni pour atterrir. Simplement d'un espace de 15 mètres euh, sur 15. L'autre avantage qui peut prêter à sourire, mais, mais qui est réel, c'est que dans le ciel, bah, il n'y a pas de bouchon. Donc, on, vole, voilà, littéralement, enfin on fait des trajets littéralement à vol d'oiseau. Mmh. Et à Paris, on sait que c'est très important. On en rêve, on en rêve. On en, en rêve, bien sûr. Et puis, ouais, contrairement à un hélicoptère, euh, il est vraiment silencieux pour le coup. À proximité, on entend comme une espèce de bruit de drone. Mais mmh. lorsqu'il décolle et qu'il est assez haut, on n'entend plus rien. J'ai pu le constater donc, durant la, la, la démonstration qui a duré trois minutes ouais. sur le tarmac du Bourget. Alors, c'est une entreprise allemande. Pourquoi elle a choisi Paris alors, le choix de Paris n'est pas par hasard. Donc, Volocopter, l'entreprise allemande, est en collaboration avec le groupe ADP, Aéroport de Paris et la RATP. Mmh. Donc, avec comme objectif d'être totalement opérationnel euh, d'ici 2024 pour les JO de Paris. Donc, en discutant avec Fabien Nestmann, qu'on entend dans l'emportage, j'ai bien compris que là, l'enjeu principal, c'est de faire un maximum de partenariats. C'est pour faciliter la mise en place du Volocity parce qu'on anticipe déjà le futur. Et le futur, c'est une concurrence qui prévoit d'être rude dans ce mmh. secteur. Vous avez pu monter à bord oui, mais pas en vol. Ah, c'est déjà pas mal. Mon grand désespoir, oui, c'est ouais. déjà pas mal. J'ai pu constater que l'intérieur était très, très épuré, très spacieux. Mmh. On, on a vraiment une vue très dégagée pour profiter du paysage. Seulement deux sièges, comme on l'a vu, avec une ceinture semblable à une ceinture de voiture. Il n'y a pas de dispositif particulier. Et une tablette qui contrôle tout, comme une tablette de Tesla. Il n'y a aucun bouton. Euh, pas de levier. Il ah, n'y a pas un tableau de bord euh, de non, avec non. plein de boutons, d'accord Simplement une, une très tablette, épurée. vraiment une grande tablette, c'est mm -hmm. très épuré. Il ouais, n'y a pas de levier, comme on a l'habitude de voir sur euh, tout objet volant identifié euh, jusque-là. Et donc, à l'arrière du véhicule, on a euh, le compartiment avec les neuf batteries. Mm -hmm. Là, on l'a vu sur les images, il était euh, en marche, un peu comme, comme une preuve finalement du silence euh, de ces hélices, de ces 18 hélices qui, 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 qui demandent 18 moteurs. Et, euh, et voilà, on le rappelle, mais c'est un appareil qui est 100% euh, électrique, et dans le monde qu'on imagine dans le futur, c'est un gros avantage. Marine Chevalraume, vraiment
0: très rapidement, l'émission se termine. Vous devez intégrer déjà cette, cette dimension-là, le, lever les yeux au ciel, dans vos projets
8: Alors, Je vous avoue pas que encore. là, on n'en est pas encore là du tout. <rire> on est d'abord à essayer d'intégrer, de préparer le, le terrain pour tout ce qui est justement euh, voiture autonome et même euh, mobilité hydrogène dont on n'a pas encore parlé. Euh, mais non, je pense que c'est plutôt pour des plus grosses, des plus grosses villes et des capitales effectivement.
0: Eh ben merci beaucoup, merci à tous, merci Cosella, d'être venu présenter ce, ce témoignage et ces taxis volants, euh, drones, mini hélico, appelez ça euh, comme vous voulez. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. Euh, la semaine prochaine, bah, moi je serai pas là parce que je serai euh, en train d'essayer de, je sais pas, monter, redescendre, bref, euh, euh, du Mont Blanc pour euh, l'association dont je suis le parrain, les pupilles orphelins des sapeurs pompiers euh, de France. Pensez à mes mollets, ils vont euh, souffrir. Salut à tous, vous pouvez revenir en, en juin 2021. Mmh.
6: Ce programme vous a
3: été présenté par CEAT.